Ze hebben toen op een gegeven moment een eiland gekocht hier uh, bij Alsmeer. Uh, dus ik moest ook leren uh, niks doen. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eurocollege podcast. Ja, daar gaan we op zoek opnieuw naar uh, verhalen van ondernemers. Uh, maar zijn we ook aan het praten over Eurocollege gerelateerde onderwerpen. Vorige week zaten we in Gorsel bij de introductiedagen. Daar hebben we een oud student gesproken, een nieuw student. Uh, en vandaag zitten we met een docent aan tafel. Maar Sibren, waar, uh, wat heeft zich vandaag afgespeeld? We zitten in Amsterdam. Ja, vandaag en uh, afgelopen maandag waren de Booster Mindset dagen. Uh, dit is eigenlijk een kennismaking voor nieuwe studenten met de school, met de mentaliteit die hier hangt. Uh, zo worden zij uitgedaagd uh, door middel van het uitvoeren van verschillende opdrachten. Zo stond vandaag in het teken van het houden van pitches. Uh, wat je merkt is dat studenten het niet gewend zijn om te moeten presenteren voor een groot groep. Zij vinden het vooral eng. Uh, maar het is heel leuk om dat te zien, want hoe vaker zij het gaan doen, hoe uh, ja, meer uit je comfortzone je wordt gehaald. Um, maar goed, het is wel belangrijk om dat ook te leren. Naast de uh, reguliere stof die jij moet leren, is het ook goed om uh, te weten hoe jij jezelf moet neerzet. En helemaal om gelijk in het diepe gegooid te worden. Ik uh, weet het nog van zelf van vorig jaar dat dat uh, even wennen was. Maar als je erop terugkijkt, dan is dat een hele positieve ervaring. Uh, en iemand die daar niet bij kan ontbreken is een uh, docent van het Eurocollege. Uh, doet daarnaast ook uh, begeleiding bij SPR, uh, waar we het al eerder over gehad hebben. Is echt, staat echt bekend om de Eurocollege mentaliteit. De heer Klein Blumink, welkom. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, um, nou ja de Boesje Mind-dag zit er net op. En um, u heeft daar een bepaalde rol die u daarin vertolkt. Zou u ons wat kunnen vertellen over het belang van deze dag? Ja, ja we hebben eigenlijk twee Boesje Mind-dagen: maandag en woensdag. Uh, maandag. Uh, uh, dus we wisselen af. De een doet de andere uh, locatie, dan doe ik deze locatie. Het is uh, voor ons van belang dat we heel snel al met de leerlingen in gesprek raken van goh, wat, wat verwachten we nou van elkaar? Wat is dit voor een opleiding? Waarom is dit niet een standaard hbo of mbo opleiding? En uh, ik denk dat het belangrijk is dat we dat al vanaf het begin duidelijk maken. Want we moeten met elkaar een twee- of driejarig traject in. Ja. En, uh, en dat is wat we doen, want we maken mensen klaar voor het bedrijfsleven. Ja. Precies, en uh, zoals ik al zei, u heeft daar toch echt wel een kenmerkende rol in. <laughs> uh, u was ook aanwezig toen, uh, toen Sibren en ik ons uh, Boosje Mindset ja, dag of dagen toen hadden. Um, en daarin uh, had u het ook over, nou goed, ik zie hier ook een boek op tafel liggen uh, voor de luisteraars. Dat is waarom de rijken alsmaar rijker worden. Uh, en u probeert dan een mooi uh, de, de vertaalslag te maken tussen, uh, waar we het net ook even over hebben gehad, over intelligentie, emotioneel. Uh, intelligente, intelligentie in rijkdom uh, en dan wat echte rijkdom. Nou, dan heb je het over, bijvoorbeeld over geld. Ja. Um, merkt u dat er echt een verschil zit tussen de kennis van leerlingen die net binnenkomen rondom dit onderwerp en de leerlingen die weer de deur uitgaan? Ja, ja zeker. Want uh, uh, er komen heel veel leerlingen hier binnen die denken van goh, ik word binnen twee jaar of, of na mijn studie word ik uh, multimiljonair. En uh, die discussie hadden we van de week ook uh, met iemand en die zou uh, na twee jaar al gaan investeren in vastgoed. Dus dan heb ik even hem laten voorrekenen wat hij in twee jaar zou verdienen. En hij zou niet verder komen dan een halve garagebox. Ja. En dus die zat daar op een gegeven moment met een lang gezicht van, goh, het is wel heel confronterend. 
Dus ik denk, ja, dat, dat is wat we willen ook. Ik had wel kunnen zeggen, goh, wat een leuk verhaal, maar dit is natuurlijk flauwekul. Dus mensen met, uh, met, met beide voeten op de grond krijgen en nogmaals klaarstomen voor dat bedrijfsleven. En de economie daarbuiten is gewoon keihard. Dus we hebben helemaal geen zin, aan Disney, zin in Disneyland verhalen wat je niet waar kunt maken. Nee, helemaal op dit moment ook. Ja, ja dat, is, dat is zeker waar. En goed, zoals ik zei, u bent docent hier. Maar voordat we daar verder op ingaan, zijn wij eigenlijk wel heel benieuwd... hoe zag uw leven eruit op onze tijd? En hoe had u het gevonden om op onze leeftijd hier ja, binnen te komen? Ja, ik denk dat de wereld toen ook wat anders was. Uh, wij worden nu opgegroeid zonder dat er oorlog is. Nou, nu toevallig dan wel. Maar ik bedoel, wij hebben in onze jeugd er nooit mee te maken gehad. Scholen zijn over het algemeen supergoed. Um, Ziet u verschil in uw tijd en hoe zag dat er precies? Ik heb een hele rare achtergrond. Ik ben in Latijns-Amerika opgegroeid. Dus dat, daar zat je ook op een gegeven moment tussen de kogels en midden in de revolutie. En in welk land bent u opgegroeid? Dus ik ben in Mexico opgegroeid. Mexico. Ik, uh, ja, ik kom uit een AXO-gezin, dus een, een expat-gezin. En mijn vrouw ook, dus ik ken ik ook daarvan. Dus uh, uh, ja, wij zaten midden in revoluties in die tijd. Uh, mijn vrouw in Argentinië ook hetzelfde. Dus uh, ja, ik... ik Ken het niet in oorlog, ken ik wel ook, want ik heb ook in het Midden-Oosten gezeten als militair. Dus in die zin ben ik geen goed, goed vergelijkbaar materiaal. Ik, mm-hmm. ik heb mijn portie ook wel gehad, ja. jong al. Ja? In, in, in die zin dat u echt op onze leeftijd, dus rond de twintigste levensjaar, toen zat u daar middenin. Ik, jazeker, ik kwam toen, op, toen, toen ik jullie leeftijd had, kwam ik net uit dienst en ging de collegebanken in. En dan had ik inderdaad... Studenten die mij uitlegden zogenaamd hoe de wereld eruit zag, maar die waren nog nooit buiten de stad geweest. Dus, uh, dus ik ging later studeren toen ik 21 was pas. Okay. Dus, uh, dus totaal anders. Compleet ander verhaal. Totaal anders, ja. ja. Heel anders inderdaad. Ja. En wat voor studierichting heeft u? Ik heb internationale betrekkingen en internationaal recht gestudeerd in Leiden. En bent u daar vervolgens ook in doorgegaan naar uw studie? Nee, nee, nee. Want uh, ik... Uh, ik Pas niet zo goed in het ambtelijk uh, werkveld. Ik, zou, uh, ik, ik werd opgeleid, want ik had ook de talen en alles uh, in het buitenlandse achtergrond. Ik werd uh, ja, als het ware opgeleid om uh, in een diplomatenklasje te zitten voor buitenlandse zaken, voor buitenlandse dienst. Maar men vond mij, mij niet diplomatiek genoeg. Dus ik, uh, ik ging af, terwijl ja. het voor iedereen duidelijk was dat ik het zou worden. Maar ik ging totaal af. Dus ik moest toen, ik afstudeerde wat, met totaal hervenden. En uh, toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. En hoe ziet die transitie, hoe zag die transitie eruit? Nou, ik heb twee dagen uh, in mijn studentenkamer uh, met mezelf risk gespeeld. Oké. Okay. En, uh, en wat gedronken. En, uh, en daarna ben ik gewoon, oké, okay, okay, het is niet gelukt. Ik ben, on, ik ben echt totaal op mijn bek gegaan. En, uh, en toen uh, ben ik geswitcht en op een gegeven moment ben ik... Uh, het bedrijfsleven ingegaan. En dat was even slikken, want ik was niet opgeleid voor het bedrijfsleven. Dus ik ben gestart ook bij, bij Philips. Toen Philips nog een groot IT-bedrijf was, een soort Apple, de Apple van Europa. En ik kwam binnen als jong, jong gastje en ik, ik wist niks, kon niks. En, um, en toen heb ik me voorgenomen nou, om uh, gewoon de beste te worden in mijn omgeving. En zo, ja, zo ben ik gegroeid. Ja. Ik was een van de, daarna ben ik doorgegaan naar KPN. Ik was een van de jongste directeuren in het bedrijf ooit. Dus uh, ja, dat, dat is heel snel gegaan. Maar dat was altijd hard werken en, en moeilijke trajecten die ik ook zelf uitzocht. Nou, mega interessant. Ja, ja. Zeker ook omdat u aangeeft omdat u dus een hele switch heeft gemaakt. Ja, ja. Uh, naar het bedrijfsleven toe, waar u ja. dus niet voor, uh, nee. een studie voor had gevolgd. 
Alleen je geeft nu wel aan dat u ook helemaal bent opgewerkt tot directeur. Ja. Op een gegeven moment. Hoe ja. is dat tot stand? Nou, eigenlijk kan ik alleen maar zeggen door hard te werken en omdat ik altijd beter wilde zijn dan mijn omgeving. En uh, KPN zat in die tijd in transitie. Dat was van een ambtenaarbedrijf, de PTT, ging internationaliseren. Nou ja, eigenlijk ben ik toen weer de buitenlandse zaken ingegaan. Toch, uh, toch weer in de wereld. Dus ik zat te onderhandelen met de Amerikanen in Texas. Ik zat te onderhandelen met de Israëli's over softwarecontracten. En uh, ja, zo is het gegroeid. Kan dat ook mede voor uit, uit uw ervaring al met andere landen? Ja, en... ja zeker. Ja. Ik, ik heb uh, andere landen altijd uh, uh, heel interessant gevonden. En de meeste managers of directeuren wilden dit soort trajecten niet, want het was onveilig. Want ja, je wist niet van die in het buitenland. Dus ik ben ook jarenlang in de directie gezeten van het uh, Tsjechisch bedrijf waar we zaten. Okay, de hele ik... wereld over. Ja, ja ik, ik zat inderdaad. Ja. Ja, ik, heb, uh, ik heb de hele wereld rondgereisd. Ja, klopt. Ja, toch? Nog steeds in Nederland. Is dat dan uit een bepaalde liefde vooruit voor Nederland uh, voortgekomen? Nou, kijk, op een gegeven moment, uh, uh, ja, je bouwt hier je gezin op en alles. Mijn vrouw en kinderen. En, uh, dus ja, dan, op een gegeven moment, ja, maar ook vanuit hier. Dan, dan had ik ja, zeg maar, een weekendrelatie, om dat zo maar te zeggen. Dan ging ik uh, maandag het vliegtuig in en uh, vrijdagavond kwam ik dan terug. Keihard werken. Ja, ja. ja. ja, ik heb, ja dan ja, ik ben, ik weet nog, mijn, mijn dochter die was geloof, vijf dagen oud. Toen zat ik alweer in het vliegtuig. Dat is ja. vrij heftig om te horen. Ja, heftig, ja. Veel moeten later dan ook om succes ja. te bereiken. Ja, klopt. Zijn dat ook, u noemde het al, keihard werken, het beste willen zijn ja. in de ja. omgeving, uh, dingen laten. Ja. Uh, naast die lessen, zijn, dat, zijn er nog andere lessen waarvan u echt zegt, nou, uh, in mijn carrière heb ik dit meegemaakt. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik dat dat wel heel belangrijk is geweest voor waar ik uiteindelijk nu sta. Nou, wat ik bewust voor gekozen heb, is niet om een gezin elke keer te verplaatsen. Want dan ga je de instabiliteit van je eigen baan ook op je gezin projecteren. En expatgezinnen zijn vaak problematisch. De ouders zijn succesvol, maar de kinderen falen. Die worden van kostschool naar kostschool of van, uh, van land naar land gesleept. En dat heb ik be- hebben wij bewust niet gedaan. Dus uh, dan moet ik maar reizen in plaats van mijn gezin elke keer uh, van hot naar haar te, mee te nemen. Zo is het gaan. Ja, en heeft dat ook een bepaalde reden? Dat dat... Nou, van, ik, wil, ik wilde daar stabiliteit houden bij het gezin. Nee, voor ja. u wel, maar voor zeg, andere gezinnen, die, dan merk je dat de, dat de kinderen daarvan eronder lijden. Ja, 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 de, uh, ja zeker, zeker. Heel veel van die expertgezinnen, ja, de meeste hebben studieproblemen. Kijk, ik was dertien toen ik in Nederland kwam. Ik had eigenlijk nog nooit een Nederlands boek gelezen. Ik had nog nooit een Nederlandse zin geschreven. Dus ik, de taal ook totaal niet. Ja, ik sprak het een beetje, maar het was een beetje hakkelend en stotend. Dus uh, ja, dus... Dus mijn ouders hebben, dat moet ik wel zeggen, die hebben daar erg op, op gemanaged dat ik inderdaad dat wel op tijd uh, 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 in me kreeg. Ja. Ja. Maar de middelbare school, moet ik eerlijk zeggen, was één grote ellende. Uh, zou je daar wat meer over willen vertellen? Nou, ik zakte voor mijn eindexamen gymnasium. Oké. Okay. En dat was dramatisch. Was Want ik had achters en negens op mijn lijst. Nee, toen was ik al in Nederland. Was al in Nederland. Dat was dramatisch. Ik had achters en negens op mijn lijst. Maar ik had ook ja, een, een, een vier voor een bepaald vak. Ja, nou, dus in die tijd moest je een heel jaar overdoen. En toen heb ik me voorgenomen, ik ga nooit in mijn leven meer ergens voor zakken. En ik ben ook daarna, ook op de universiteit niet, ik ben daarna ook nog gepromoveerd. Ik ben nooit ergens voor gezakt in mijn dus leven. Dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat u vanaf dat moment ja. altijd de beste wat in ik, uw werk... Want ik vond het zo vreselijk, dat ik een heel jaar over moest doen. En waarom vond u dat zo vreselijk? Nou, het is toch zonde, hè? 
ja, goed. In, in zo'n een heel jaar die hele klas, alles opnieuw. Aan de ene kant kan het zonder zijn. Je vrienden maar, gaan weg. Ja, je merkt wel natuurlijk, ja. je, je gaat een andere, uh, andere fase van je leven in. Inderdaad, vrienden gaan, uh, gaan de andere kant op. Maar voor sommige mensen kan dat ook heel waardevol zijn om even een stapje terug te doen. Uh, en nu achteraf gezien is het misschien goed dat u maar één keer uh, toen gefaald bent. En dat u daarna er volledig tegenaan bent gegaan. Nou, het leuke is dat ik mijn jaargenoten op een gegeven moment inhaalde op de universiteit... omdat ik zo snel afstudeerde. Kijk, dat is wel ja. mooi. Dat dus dat was wel, want die bleven maar hangen. Ja. 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 Dus, maar, maar toen was het voor mij, dat heb ik toch eigenlijk het meest vreselijke jaar van mijn leven gevonden. Want iedereen gaat weg en jij blijft achter. Okay. Dat is nog niet dat... bepaald de winnersmentaliteit. Nee, ondanks ja. dat we ook in, in, in moeilijke, uh, nou, zoals in Mexico... was dat misschien niet altijd even makkelijk. Ja. Uh, heeft ook in het, in het leger gezeten... Ja. Dan, ondanks al die ervaringen, was dit het lastigste jaar van uw leven? Ja, ik, ik, eigenlijk vind ik wel, ja. ja. Oké, okay, dat is ja. interessant. En ja. uh, zoals ik al zei, nou, u, u heeft gezegd dat u in het leger zat. Ja. Uh, op dit moment is er geen dienstplicht in Nederland. Nee. Heeft u daar een mening over? Zou dat goed zijn voor ja, de jongeren? Ja, ik ben een groot voorstander van dat zowel vrouwen als mannen een maatschappelijke dienstplicht krijgen. Ja. En met als achtergrond? Uh, nou, dat je dus wat terugbrengt aan de maatschappij in plaats van je alleen maar aan het consumeren bent. Want uh, zeg maar, jullie, jullie generatie is alleen maar gewend om te halen, halen, halen. Zeker. Nou, kom maar eens wat brengen. En uh, ga maar eens in het bejaardenhuis werken. Of ga maar in dienst, in het leger. Of ga maar bij de brandweer, bij de vrijwillige brandweer. Doe het maar eens een jaar. Ja, als ik mij niet vergis, eerder vandaag tijdens de Boucher Mindset dagen gaf u ook aan. Uh, nou, op deze school zitten best wel wat mensen die de droom hebben om uh, een ondernemer te worden. En u gaf ook... Heel erg aan dat het heel belangrijk is om, nou, stel je bent daar, om ook wat terug te geven. Ja, 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 ik vind het heel belangrijk dat we niet alleen maar gaan halen, maar dat je terugbrengt aan de maatschappij. Want anders wordt de scheiding te groot. En nogmaals, ik zit hier niet als voorzitter van de Socialistische Bond, verre van. Maar we moeten wel mensen betrokken houden. En uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat je mensen motiveert om dingen te doen. Nou, stel je doet het heel goed. Wat doe je dan terug voor de maatschappij? Ja, ik heel belangrijk. Eigenlijk... Is mijn, ja het klinkt heel raar, misschien een beetje arrogant, maar is, zie ik de, mijn, mijn fase nu die ik heb op deze school ook, van ik doe iets terug. Want ik vond het eigenlijk zelf zonde als ik met mijn bedrijfservaring en al die jaren opeens ja, de kist inga. En uh, zonde van die kennis. Ja, dus dat is wat ik nu probeer over te brengen. Ja, en Sibel, als jij dit hoort, als uh, medestudiegenoot. Wat teruggeven aan de maatschappij, zou jij er zelf ook in kunnen vinden om zoiets te doen? Uiteraard, ik denk dat het uiteraard heel belangrijk is om goed na te denken waarom je bepaalde dingen doet. Je kan zeggen, nou, ik wil een ondernemer worden. Uh, maar goed, wat is je uiteindelijke doel? Straks heb je dat bedrijf bijvoorbeeld, uh, hou je dan nog steeds jouw geluk daaruit? Um, zelf ben ik nog niet zo ver dat ik precies weet wat voor bedrijf ik uiteindelijk wil starten. Ik weet wel dat ik wil gaan ondernemen. Uh, maar goed, daarom weet ik ook nog niet wat ik per se terug wil geven. Maar dat dat een belangrijke um, ja, factor is die meegemogen wo moet worden. Uh, ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja, ik, uh, om maar dan even zelf ook antwoord op mijn eigen vraag te geven. Uh, ik denk dat het heel goed is om betrokken te blijven. Zoals uh, de heer Klein Blumink ook zei. Uh, in je omgeving en uh, zelfs misschien met je land. Uh, bijvoorbeeld, ik merk in mijn eigen dorp waar ik ben opgegroeid... dat daar best wel een scheiding zit tussen de verschillende culturen die daar leven... maar ook tussen jong en oud. Uh, ik leef dicht bij een bejaardentehuis. Dat is verschrikkelijk hoe het daar aan toe gaat. Ja. Uh, en ik merk ook dat de jongeren daaromheen, in plaats van dat ze daar aandacht aan besteden... dat daar gewoon uh, kwa een beetje kwade, kwade dingen worden uitgehaald. Kattenkwaad. Uh, ja, dat is wel iets waar ik me dan bijvoorbeeld wel voor in zou willen zetten... 
Uh, en ook dienstplicht, ja, misschien niet leuk. Maar het is wel een onderwerp wat meer naar voren komt nu natuurlijk. Uh, en qua discipline voor uh, jongeren en ook qua besef van hoe de wereld in elkaar zit, is dat iets waar we wel misschien wat meer over moeten gaan nadenken. Ja, geeft de mensen de keuze. Vaak gaat het nodig voor een dierenasiel wat doen of, of, of voor, een, uh, voor iets anders. Je hoeft niet per se militair of een dienstplicht, maar, maar in nu ga. Zorg ervoor, ik denk dat we dat toch ook moeten regelen wettelijk. Zorg ervoor dat je gewoon uh, je jonge mensen betrekt bij de maatschappij. Ja. En in plaats van, goh, ik ben alleen maar met mezelf bezig en alleen maar met mijn eigen toekomst bezig. Ja, dus, uh, ja, en als je dat op die leeftijd al bijgebracht wordt, ik denk, ik denk toch dat het goed is voor de maatschappij. Ja, en ja. helemaal uiteindelijk moet iemand die rol ook... Uh, invullen en soms kunnen ouders dat doen om dat mee te geven aan, aan hun kinderen. Maar misschien is het goed dat er een overkoepelend uh, iemand is die dat doet. In dit geval bijvoorbeeld de overheid die dan maar zegt: Nou, alle jongeren in Nederland gaan dat gewoon doen. Dat zou, uh, dat zou wat mij betreft. Kijk, als die zijn. overheid dus ook bezig is met het geven van subsidies of van uitkeringen, dan mag de overheid ook iets terugvragen. Exact, ja. Nou, en u zei dus al uh, dat u hiervoor heeft gekozen om uh, bij het Eurocollege betrokken te zijn, mede ook om wat terug te doen en uh, wat u heeft meegemaakt, uw ervaring te -hmm. delen weer met de jongere generatie. Hoe bent u hier terechtgekomen? Ik ik was op een gegeven moment gestopt met met, met werken. Dus na een maand verveelde ik me al. Uh, Ik was een beetje vroeg gestopt, jong gestopt. toen zag ik een advertentie in de krant en toen ben ik op gesprek gegaan. Dat was toen met meneer Van het Oever en in Rotterdam, dat is jaren geleden. En, en dus ik zag dat verhaal ik dacht, ah, het kan niet in Nederland, zo, zo'n school. En, uh, dus ik ben op gesprek gegaan en dat klikte meteen. Ik dacht, weet je, ik ben, ik ben geen docent, ik ben een bedrijvenman. Ik, ik, ben, ik heb nooit lesgegeven, dus ik dacht, weet je, een kwartaal en dan, dan, dan val ik door de mand. En, uh, maar dat, dat ging uitstekend en sindsdien loop ik al jaren mee. Want even voor de luisteraar, u gaf net aan dat u best wel vroegtijdig bent gestopt met werk. Uh, wat mm-hmm. is precies de reden daarvan geweest? Uh, nou, ik had heel veel, uh, ik, ik, ik zoals jullie zeggen, heel veel gereisd. Ik, zat, uh, ik was heel veel weg. En op een gegeven moment zei ik me van, oh, je moet het wat rustiger aan doen, want je bent alleen maar, ja... Uh, <laughs> we, we geven het ook nooit uit. En, uh, dus uh, ja, het is normaal. Dus heb ik toen op een gegeven moment een eiland gekocht hier in, uh, bij Alsmeer. Uh, dus ik, ik moest ook leren uh, niks doen. Ja? En, um, en uh, ik dacht, oh ja, wat boekjes schrijven of zo. Heb ik allemaal alles wat ik meegemaakt heb. En, nou, dat soort dingen. Dus uh, nou, kijken. Kijken wat we gaan doen. En, uh, maar na een maand ja, verveelde ik me zo. Dus dat boek is nog lang niet af. Ik heb, nee, ik heb drie boeken in de helft in de computer zitten. Dus dat moet je nooit doen. Je moet nooit met drie boeken tegelijk beginnen. Ik uh, huh? vind me daar helemaal in. Ik heb ook uh, twee boeken inderdaad voor de helft op de computer staan. <laughs> ja. En waar gaan die boeken over? Als ik uh, mag vragen, hoe is het geen... Nou, ik, nee, nee, ik, ik heb één boek. Dat is eigenlijk wat ik... Uh, dat wordt een vervolg op Bind. Ik weet niet of jullie ooit Bind gelezen hebben. Dat is zo voor de school. Nee, uh, nee. Dat is, nou, Bind is uh, hoe... Uh, een, een, een pri- nou, niet een privé, maar gewoon een school. In uh, ja, wat er allemaal gebeurt. En de waanzin daarvan. En, uh, en de schrijver daarvan, uh, beroemde schrijver uh, Bordewijk. En uh, hij, hij wordt vaak op de lijst, de Nederlandse literatuurlijst gezet. Een heel, heel mooi woord. Maar doe me een lol. Uh, ga hem lezen, Bind. Je lacht je ja. rot, want het is echt een mooi boek. Uh, en van ja, hoe dus onderwijs gegeven wordt. Uh, en maar dit boek is al bijna, geloof ik, 80 jaar oud. Dus ik dacht, ik ga een moderne versie, versie, versie daarvan schrijven. Want Bind is terug. 
Okay. Dus, uh, maar goed, die is nog niet af. En, uh, ik denk voorlopig ook niet afkomt, maar goed. En u heeft wel uh, literaire ervaring. Heeft u daar uh, iets al in het verleden mee gedaan? Of dacht u, ik ga er gewoon aan beginnen? Ik ga er gewoon aan beginnen. Ik zie wel wat er gebeurt, ja. Ah, maar ja. goed, die, die is voor de helft en de computer af. En ik heb nog andere dingen ook voor de helft af. Dus, maar dat telt niet. Alles wat voor de helft af is, is niet af. Dus het bestaat niet. Ja, ja? Nee, zo is het. Maar goed, ergens mee bezig zijn ja. is al, ja. uh, kan op zichzelf al leuk zijn. Ja. De weg er naartoe natuurlijk. Uh, en u bent nu ook al dus best wel lang uh, bij het Eurocollege al betrokken. Ja. Uh, hoe lang is dat nu, als ik uh, vraag Zes jaar, geloof ik. Ja. Zes jaar. Zes of zeven, zes of zeven jaar, ja, ja. ja. En merkt u dan, uh, zoals u zei, misschien dat ik na een kwartaal eigenlijk wel gewoon door de mand ga vallen. Uh, u bent niet de normale type docent. U heeft daar geen opleiding voor gevolgd. Nee. Uh, hoe zou u zelf uh, beschrijven als docent? Nou ja, ik ben wel erg betrokken. Dus ik wil wel de, de, de lesmateriaal en het stof wat ik geef, dat wil ik goed geven. En ik geef ook denk ik, alleen maar de vakken waar ik een beetje verstand van heb. In sommige vakken heb je geen verstand van, dat moet je niet doen. Dus uh, ik denk wel dat, dat ik weet waar ik hoor en waar ik niet hoor. En, uh, en soms, en dat vind ik ook heel fijn, dan, 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 dan heb ik daar overleg met de school over. Ik zeg, god, dat vak dat moet misschien een beetje aangepast worden. Of dit en dat. En uh, dat hebben we deze zomer ook gedaan. Hebben we herschreven of aangepast. En, en zo ontwikkelen we en dan maken we ook kwaliteitsslagen. Ja. Maar de school kan dat niet elke keer hebben. Elke keer dat er een docent komt voor een ander boek of, of we gaan het anders doen. Nee, dan, dan, dus de, de, het is wel hartstikke constant. Maar dat we hier en daar uh, uh, slagen maken, vind ik ook wel fijn. Ja. Die vrijheid heb je natuurlijk op, ja. uh, op deze school ook. En ziet ja. u ook terug bij de studenten dat zij het fijn vinden dat er een uh, ja, ondernemer of iemand uit het bedrijfsleven voor de klas staat? Maar ze hebben niet anders in deze. Want wij hebben geen, behalve de talen, Nederlands en Engels en Spaans, hebben wij geen docenten, uh, zeg maar professionele docenten. We hebben alleen maar mensen uit de praktijk. Nee, klopt. Maar en, uh, waar de... ik eigenlijk naar doe is, uh, wanneer een student hier komt, Komt hij veelal van het uh, middelbaar onderwijs af, ja. waar het misschien anders is geweest? Ja. Uh, merkt u, uh, ziet u verschil bij de leerlingen? Ja, ik, ik denk wel dat, ja, ik denk wel eens dat, dat, ze, dat ze schrikken van de, sommige docenten. Van mij schrikken ze ook. Uh, ja, ik zit er wel bovenop. Want ik denk, ja, als ik dit soort, deze jaren dit doe, dan wil ik ook, ik, ik heb daar een soort missie. Ik wil wel ook dat zij op niveau komen. En, uh, dus ja, ik zit er wel bovenop. En daar schrikken ze wel van. Ja, nou, het, uh, dat weten jullie ook. Dat, dat ik, leer, ik, ook. ik leer je spitje, ik leer je presenteren, uh, ik leer je articuleren. Dat, dat, is, dat, dat vind ik belangrijk. Ja, oké, okay, als ze dan zegt, nou, dit vind ik belangrijk, dat vind ik belangrijk. Stel, we zouden gewoon een groep jongeren pakken die niet op deze school zit. Ja. En we zouden zeggen, u kunt één les aan, aan de jongeren geven. Wat zou u voor les aan hen geven? Dan zou ik toch weer uh, presentatie doen. Hoe presenteer je je, je, je verhaal? Okay. Uh, mij valt op dat de meeste mensen niet goed kunnen verwoorden wat ze doen en waarom ze iets doen. En het best nee. Ah, dus die, die draaien maar hun ding mee in het leven. En alle, aspect, alle aspecten van het leven belangrijk ja, inderdaad. Ja. Dat, je, dat je jezelf kan presenteren. Ja. Dat je je merk kan presenteren. Ja, zeker, ja. Want je bent zelf een merk. Uiteraard. En ja? ik denk dat het ook heel belangrijk is om jouw eigen ideeën goed te kunnen presenteren aan een ander. Ja. Ja, goed. En hoe dat zou... doen we hier ook op school. Maar nou, vooral, kijk, wij, ja, Eurocollege is ook een merk op zich. Hè? Dus we willen ook dat als je hier meedoet met dit merk, dat je ook dat waardig bent. En hoe zou zo'n les eruit zien, presenteren? Nou, de, eind, eigenlijk wat we vandaag gedaan hebben. Hè? Dit, uh, je zag dat het is best wel in het begin lastig voor mensen. We vinden dat eng, want het zit niet in onze cultuur. Hè? Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. 
Maar het is eigenlijk, eigenlijk absurd dat wij cursussen moeten geven hoe mensen zich moeten presenteren. Dat, dat, dat ze dat nooit geleerd hebben. Uh, want dat zit niet in het curriculum op school. De, uh, in Nederland wordt jou dat niet bijgebracht. Nee. Dus ik zat op een Amerikaanse school de, vanaf de, de lagere school al. Ja. Moet je al, al, al als jong ventje of uh, meisje presenteren. Dat vind je leuk. Ja, ik herinner mij ook ja. vorig jaar inderdaad. Ik had voor school nog nooit een echte presentatie moeten geven. En hier gelijk op de eerste dag werden wij al in het diepe gegooid. Ja. Um, en dan had je niet lang de tijd qua voorbereiding. Wij kregen om en nabij 20 minuten de tijd. En mochten dan voor de gehele groep een presentatie houden. Ja, en hoe ging dat? In het begin merkte ik, en ik merk dat ook bij anderen, uh, veel trillende handjes. Ja. Um, ja, het is toch wel spannend natuurlijk. Je kent nog niemand. Het is je eerste keer uh, ja, op een nieuwe school waar je minder mensen kent. En ja, dan ga daar maar heen staan. Voor een grote groep mensen je woordje houden. Uh, naarmate wij verder in de studie zijn, hebben wij heel veel, heel vaak moeten pitchen. En ik denk dat ik er nu wel met vol zelfvertrouwen een mooie presentatie kan geven. Iedereen kan spreken. Je moet ook over je eigen blokkades heen. Nee, dat is ook zo. Uh, dat, is, dat is gewoon doen. Uiteindelijk is het gewoon doen. We zijn op, op de Amerikaanse school... en merk ik dat mensen dat van jongs af aan ja. al doen. Uh, waar krijgen ze dan echt in de klas van... nou, ga maar presenteren. Of bedoelt u dan eigenlijk ook in het dagelijkse leven? Nou, het, het, het zit meer in de cultuur ook, totaal, ja. Dat je daar ook makkelijker voor een zaal speech... of makkelijker voor een uh, groep praat... of ook in de klas... Dus uh, ja, het zit in de, ingebakken in de cultuur. Nou, wat laten, wij niet hebben. Laten we dat dan meegeven aan ja. de luisteraars. Uh, en ook als wij zelf opgroeien om dat ook weer aan de nieuwe lichting uiteindelijk mee te geven. Dat het belangrijk is om jezelf te presenteren en dat gewoon vaak te doen. Voor nu gaan we naar een onderdeel dat we altijd in de, in de podcast hebben. Dat is, heet het vragenvuur. Uh, en dat gaat erom dat we gewoon wat stellingen uh, opnoemen. En dan aan u vragen om uh, daaruit te kiezen. Hmm. En eigenlijk willen we u vragen om zo snel mogelijk antwoord te geven. Dus geen goed, of vrouw, uh, geen goed of fout. En we proberen ook niet bepaalde antwoorden eruit te trekken. Dit zegt gewoon natuurlijk wat over u als, persoonlijk, uh, als persoonlijkheid. Dus als u daar klaar voor bent, dan uh, ja, gaan we beginnen. Oké, okay. trap maar af. Uh, ja. Oké, okay. 40-urige werkweek of een 60-urige werkweek? 40. Kiest u vaker voor uzelf of voor mensen om u heen? Voor mezelf. Liever in de natuur wonen of in de stad? Stad. Veel vakantie of weinig vakantie? Veel. Gewoon eh, ergens voor gaan, gewoon doen of lang voorbereiden? Voorbereiden. Geld in aandelen stoppen of in huizen? Huizen. Eh, uit eten gaan of zelf koken? Uit eten. Vier kan, kinderen... Kan koken. <laughs> niet koken. Nou, <laughs> misschien uw vrouw koken. Vier kinderen of helemaal, niet ko- eh, helemaal geen kinderen? Dan maar vier. Als het moet. Oké, okay, helemaal goed. Veel geld besteden aan kleding of, geen geld, of weinig geld besteden aan kleding? Nou, ergens in het midden. In het midden, oké. Okay. Lezen of series kijken? Lezen. Goed, en de laatste vraag. Thuiswerken of op locatie werken? Locatie. Helemaal goed. Snel, snelle antwoorden. Ja, zeker. En ook leuke antwoorden. Uh, ik zei al geld in aandelen of in huizen. Duidelijk in huizen. Waarvoor kiest u, waarom kiest u voor huizen? Nou, ja omdat ik het zelf ook gedaan heb. U heeft in het ja. vastgoed gezeten. Ja, ja, zit in het vastgoed. Ja, ja, ja. En gelooft u ook daarin dat dat de toekomst is? Um, ja, vastgoed blijft altijd no- noodzakelijk. Kijk, maar het zijn schaarste hier. Maar ik wil niet zeggen dat het altijd uh, de juiste keuze zijn. Maar goed. Nee, goed. Ja. Nou, het is altijd een interessante ja. markt in ieder geval. Ja. En 
Nou, goed, ik ook daar ook. En met aandelen is het natuurlijk wat, wat, wat risicovoller. Met, met, uh, kijk, de markt kan instorten, maar een gebouw stort niet zo gauw in. Ja, maar het heeft natuurlijk uh, invloed op elkaar. Maar wanneer het omhoog Maar een gebouw gaat, blijft ongeveer. altijd. Een aandeel kan verdampen. Ja, en daar heeft u gelijk in. Tenzij een brand. Uh, ja. Uh, <laughs> ja, ja, goed. Nou, dus ja, ik, ik kies vaker voor mezelf dan voor een ander. Heeft dat een bepaalde reden, een achterliggende reden? Ja, om, uh, ik kan anderen niet helpen als ik niet voor mezelf ga. Nou, dat is duidelijk. En ik denk ook ja. dat dat iets is wat je voorop, uh, voorop zou moeten stellen eigenlijk. Um, ik moet zelf zeggen, ik denk ook dat ik voor, uh, voor mezelf zou kiezen. Eigenlijk om dezelfde reden die u benoemt. Het, is, het klinkt vaak egoïstisch, maar uiteindelijk leeft iedereen wel zijn eigen leven. Ondanks dat je ook om de mensen om je heen geeft. Ik denk dat uiteindelijk ook iedereen zichzelf op de eerste plaats zet. Of vaak. Um, en dat dat ook een goede manier is om eerst voor jezelf te zorgen. Voordat je überhaupt voor een ander uh, kan zorgen. Je, je ziet het toch in het vliegtuig. Als, de, uh, bij, bij, als je de kapjes naar beneden doet. Zegt ze eerst je kapje op jezelf doen. Dan pas je kinderen. Want je, vla- je valt eerder flauw zonder ja. zuurstof. Uh, als je het niet doet. Ja. Ja, dus omdat ze zeggen, ik ga het eerst andere iedereen. Ik ga, de hele, ik ga eerst het hele vliegtuig helpen. Hou op, je bent te lang dood. Ja, nee, dus meer het geheel bekijken inderdaad. Ja. Nou, en u zei ook, ik geloof dat u zei weinig vakantie. Nee, veel. Ik hou van reizen. Ik vind, vind vakanties leuk. Ja. Wat is het land waarvan u zegt, hier moet u een keer in als luisteraar? Oh, ik, ik zou iedereen aanraden naar Latijns-Amerika te gaan. Dat vind ik fantastisch. Ja. De, en zeker Mexico, waar ik opgegroeid ben. Want het heeft de beste keuken ter wereld. Beste keuken? Ja, absoluut. Fantastisch. Oh, ja, zeker. Al die chiles en alles. Alle kessels. En, uh, nee, ik vind dat de beste. Wij, wij eten ook thuis heel, 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 heel Latijns. Ja, ja, absoluut. Ja, spreekt ja. u ook nog Spaans? Ja, ja. Allebei. Mijn vrouw en ik zijn alle, allebei uh, Spaanstalig, ja. En onze kinderen gingen altijd huilen als ze met elkaar Spaans spraken. Want ze konden het niet verstaan. dachten, er gaat iets vervelends gebeuren. Ja, ja. mooi. Nou, uh, het gesprek gaat, gaat lekker snel. We zitten eigenlijk al bijna tegen het einde aan. Ja, voordat, het vliegt voorbij. Ja, voordat we, voordat we richting het einde gaan, wil ik eigenlijk één vraag stellen... die we ook altijd stellen. En uh, dat is gericht op de toekomst, op uw visie op de toekomst. Hoe zou u zeggen dat uw leven er over tien jaar uit zou zien? Wauw. Ik heb eigenlijk... Ja ik, ja, ik denk over tien jaar... Uh, ja, ja ik, eigenlijk weet ik niet goed. Um, maar als ik dit soort dingen nog kan doen... want ik doe dit voor mijn lol... Vind ik het fantastisch. Ik heb een mooi leven. Ben ik heel rijk? Ben ik heel rijk? Ik ben heel rijk dat ik dit kan doen. Emotioneel, intelligent. Absoluut. Het, het feit dat je... Ik voel me echt een van de rijkste mensen van Nederland. Want ik hoef dit niet te doen en ik doe het. En ik vind het leuk. Super. Nou, dan ben je toch, dan ben je toch rijk? Zeker. Ja? En ik denk dat het ook mooi is om een impact op... Uh, ja, de nieuwe mensen die de... Uh, ja, hoe noem je dat? Het werkveld ingaan. Een impact op hun leven te kunnen zijn... Ja. Heel waardevol, heel dankbaar en heel dankbaar. Ja, het, 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 het lukt niet altijd. Het lukt ook niet met iedereen, laten we eerlijk daarover zijn. Dus, en soms uh, ja, is het ook vervelend, maar uh, over het algemeen zeg ik, dit is, dit is, ik vind dit een hele mooie fase van mijn leven. Mooi. En wie weet komt er uiteindelijk nog een boek? Oh, die Mooi. boeken komen er zeker. Die boeken komen er zeker. Die komen er zeker. Ja, okay, die boeken dus die komen er zeker. Ja, 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 ja. Wij gaan bind lezen. Ja, ja ga, ga, ga vooral bind lezen. Um, um, wat het is met, zoals ze noemen, de gewapende betonstijl geschreven. Kort en krachtig. Kort en krachtig, vind ik lastig. Bor- Bor- Bordewijk, het is een heel, heel apart boek. Um, maar je, hebt, je kunt hem ook in audiovorm uh, op het internet, want hij is al oud. Maar het is echt een fantastisch boek. Goed, daarmee gaan we afsluiten. Ik wil u heel erg bedanken voor, uh, voor uw verhalen. 
van de lessen. Ik hoop dat de luisteraars daar uh, zelf ook weer mee aan de slag kunnen. Um, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. Hartstikke bedankt voor het luisteren en natuurlijk voor de heer Klein Bloemink voor het delen van zijn interessante antwoorden op onze vragen. En zoals we altijd zeggen, volg, uh, volg Eurocollege even op de socials. Hou daar even bij wanneer er weer een volgende podcast online komt. Uh, voor de laatste keer gaan we nu ook zeggen, dit was echt uh, de introductie van het jaar, van het schooljaar. Uh, we zijn net begonnen met de podcast. Eigenlijk vanaf, volgende, vanaf de volgende week en vanaf de podcast die daarna komen, gaan we ons vaste format aanhouden. Uh, met uh, succesboeken, met kleine ondernemers, grote ondernemers en ga zo maar door. Dus er uh, komt heel veel leuks aan en houd vooral aan de gaten. Dank jullie wel. Thank you.